0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我们每个人呢，或多或少都被别人起过外号，对吧？那我的外号就是“月光祖”啊，祖国的祖。钱老不够用嘛？其实啊，古人也特别喜欢起外号啊，外号也是有好有坏。那就拿皇帝来讲啊。我们上期讲到的哈、啊，被侯景活活饿死的梁武帝萧衍啊，一心向佛，四度出家，所以呢，他也被人称作皇帝菩萨。唐中宗李显呢，不辨是非，特别爱和稀泥啊，被人称作和事天子。还有下面几位这个外号叫的那是萌萌的哈、啊，比如说辽穆宗耶律璟，晚上喝酒啊，喝的烂醉，白天是躲被窝呼呼大睡，被人称作睡王。因为《水浒传》《三岁平妖传》还有《女仙外史》等小说，啊，把这个宋仁宗说成了赤脚大仙转世，所以他的外号是赤脚大仙。还有啊，喜欢斗蛐蛐，所以明朝难得的好皇帝明宣宗朱瞻基被人们叫做“促织天子”。还有南明洪光帝不思国仇家恨，竟然为了制作中药，命令南京城里的所有乞丐集合起来捕捉癞蛤蟆,蟆。所以呢，他也落了一个名副其实的外号，叫做“蛤蟆天子”，还有什么“图人皇帝”“红丸天子”“木匠天子”等等，那都是明朝的。但是要注意啊，这些正史都是没有记载的哈、啊，都是民间传下来的。所谓是金杯银杯不如老百姓的口碑啊。那、啊、这么听起来，似乎是明朝的皇帝外号是格外的多。告诉各位啊，其实不然啊。通过对比各个朝代啊，我们发现皇帝绰号最多的时期啊，是当属。五代十国的时候，因为那个时候嘛，就是弱肉强食啊，皇帝也是走马观花的换，只要你有兵有地盘啊，你就可以过把皇帝瘾。所以那个时候的皇帝呢，外号啊，不管是民间还是历史上记载的很多，比如说后唐的李克用，李克用生前是没当过皇帝，他的谥号呢是死后追加的，但是他的外号可多，什么独眼龙啊，什么李鸭儿啊，什么飞虎子啊啥的啊，跟禽兽都有关。独眼龙呢？据说这个称谓就是从李克用叫起来的啊。顾名思义，就是一只眼睛不好。而李鸭儿飞虎子是个啥意思呢？这不是骂他啊，是夸李克用的。因为老李武艺高强，善骑射，所以称赞他行动起来如鸭鸟一般敏捷，而且冲锋陷阵不要命，如猛虎出笼啊。那他有个儿子叫李存勖，历史上也很有名啊，也是得了爸爸的好基因啊，勇猛过人，外号叫李鸭子。为啥叫鸭子呢？当年唐昭宗召见他啊，看他是一表人才啊，不仅啧啧赞叹曰：“此子可亚其父。”啊，李亚子就这么叫响了。那说起李存勖啊，那他还是一位流行音乐脑残粉，在当时啊，尤喜音声歌舞排忧之戏。有一回和著名伶人叫静心魔同台演出啊，自称扮演的角色叫李天下。这个事比较有意思啊，这个静心魔一听，嗯，上去就给了李存勖两巴掌啊。这李存勖台上前一秒。还在望我演出，后一秒就被五指山扇的是两眼火星子直冒，晕了啊！捂着脸问：为啥呼我巴掌？这位静心魔也不害怕，说：李天下者一人而已，复谁乎耶？全天下只有皇帝才能称李天下，你一个小小的演员竟然叫天下，你这不是谋反吗？大逆不道！扇死你丫的啊！一听这话，李存旭啊也不生气，反而是很高兴啊，扇得好，扇得好。这倒不是因为他是受虐狂，而是很钦佩静心魔啊，他表演的太投入了，很有演员素养啊。那台上啊，竟然忘了跟他搭戏的是皇帝。嗯，不错不错啊，对阵很忠心啊。李存勖后来还重重赏赐了静心魔，而李天下的这个外号呢，也被载入了史册。我们再来讲讲后周的开国皇帝啊，他叫郭威，啊，外号也挺有意思，叫做郭雀儿。为什么呢？因为周太祖少渐啊，擒其井上为飞雀，是谓之郭雀。也就是说，郭威的脖子上有一个飞雀的刺青啊，才让他有了这个外号。那历史上也正是因为这个刺青啊，帮着郭威麻痹了竞争对手，最后当上了皇帝。这是怎么回事呢？原来郭威服侍的以前的主子叫做刘知远，一蹬腿啊，然后呢，这个内部啊就发生了内乱。这个后汉政权的文官和武官的斗争，然后牵连到了在外对付契丹的郭威，结果导致郭威在京师开封的亲属全部被杀，他就在众将的拥护下带上大军去京师去找当时的后汉隐帝讨个说法。这隐帝刚登基，年纪轻轻啊，就领兵出征，结果被乱兵杀死。郭威开始掌握了后汉的大权。这时候呢，郭威的心里头可就有想法了哈、啊，那皇帝我能不能做一做呀、啊？但是呢，郭威当时心里就想啊，万一这么快取而代之，局面控制不住怎么办呢？就立了当时啊黄金国戚刘崇的儿子，叫做刘赟为皇帝。可是呢，这个刘崇啊，对郭威的诚意啊、呃、表示过怀疑啊，这小子是不是有反意呀、啊？就专门派了个使者去找郭威问个明白。郭威就对使者说：“自古岂有雕青天子？信功，无以我为疑啊！自古以来哪有皇帝的脖子上有刺青的呢？不要再怀疑我的忠心啦！我是真心要立你儿子刘赟为皇帝呀。刘崇一听，嗯，有道理啊，竟然相信了，所以就错过了起兵对付郭威的良机。结果在外地的刘赟还没有赶到京城，郭威就被爱戴他的将士们一拥而上，黄袍加身，当了后周的皇帝。黄袍加身，听起来好熟悉哟、哦。郭威后来把位子传给了养子柴荣，然后柴荣一死呢，赵匡胤陈桥兵变。如法炮制，黄袍加身，代州为宋。啊，这么说来，黄袍加身这出戏呢，赵匡胤的老师其实就是郭老前辈啊。当然，这都是后话了。想当年，在十国当中啊，还有一个吴越政权，他的开创者叫做钱镠，把自个儿的皇宫啊，那建的跟龙宫一样富丽堂皇啊，所以外号叫做海龙王。还有一个割据政权前蜀高祖啊，叫王建。因为年轻的时候是个无赖啊，以屠牛、盗驴、贩卖私盐为生，排行家里老八，所以被称作“贼王八”，啊，还记得吗？我们之前讲过，南汉高祖叫做刘衍呐、啊，特别喜欢对看不顺眼的人是刨落刀具、肢解、灌鼻、活剥啊，手段非常残忍，所以被称作针脚士“针角氏”，角和氏那都是神话传说里的凶残的怪兽啦。啊，等等吧，反正外号都比较生动。不过啊。你要说历史上这个外号起的最响的啊，还要当属南北朝时期南朝的宋孝武帝刘骏。这个皇帝啊，不仅坏，而且特别喜欢给大臣们起外号啊。最后自个儿呢，也落得了一个特别搞笑的外号。那当年刘骏手底下的大臣有丑有俊，有胖有瘦，又高又矮，所以呢，他是随其状貌各有比类啊。比如说胡子多大，通通被他叫做“羊”。有个大臣缺了几颗牙，他就喊人家“眼”啊，就是牙齿外露的意思。还有个大臣为人很抠门，他叫人家老“老千”，千令着千。那有位臣子是北方人，他就叫人家叫“老苍”啊，苍粗俗鄙贱的意思等等。而且每次群臣开大会啊，他就不叫大臣的名字，直接喊他们的外号，什么“苍老师”过来让寡人玩玩，“老千”过来给朕一百两花花。燕大叔过来给朕念念绕口令啊，反正是图他好玩,好玩开心呗。当他的大臣呢、啊，乱叫外号都不算啥啊。这个刘俊呢，还特别喜欢捉弄人，每次呢宴请大臣的时候，都会借着酒劲儿让臣属们相互之间讥讽攻击。你是个白痴，你是个混蛋，你是个窝囊废，逗得他是开心的哈哈大笑啊，并以此为乐。谁要是不愿意，马上叫昆仑奴拖出去打屁股。那这个昆仑奴啊，那可是刘俊很宠爱的奴才，长得是高大威猛。那他的任务呢，不干别的啊，就是不分场合，只要主子一声令下，拿着棒子开始打人，专打朝廷大臣。只要是让皇帝不顺心，看不顺眼，啪啪啪啪的打呀！啊，打的大臣们一见到他就腿都哆嗦。那这哥们对大臣啊，呼起外号也就罢了哈，对自己的祖父啊，宋武帝刘裕，那也是相当不尊重啊。我们都知道哈、啊，刘裕泥腿子出身，当了皇帝以后呢，还专门建了一个忆苦思甜的展览室，要教育子孙勤俭节约。还可以有一次啊，刘骏到那里去游览了一番，他大嘴一咧说：“田舍公得到天下，有些过分了啊！”意思是嘲笑祖父刘裕，那就是个乡巴佬，就是个土鳖。等到刘骏死了以后啊，他有个儿子叫刘子业啊，也学他，更不像话。史书载有一回。刘子业到太庙祭拜祖先，看到了刘俊的画像，很不高兴啊！啊，就指着这个画像说：“不像不像哈、啊，徐大扎笔，如何不扎嘞？”立即召画工另扎纸。原来啊，刘俊是贪酒好色啊，搞出了个酒糟鼻，鼻子上面呢长满了小红疹、小红泡，所以呢，刘子业就命令画师补上，也就是要嘲笑刘俊他长得丑啊。啊，没想到一辈子都嘲笑他人的这个刘俊啊，死后竟然被亲儿子叫做大扎鼻啊！想来那这个外号也足以让他可以含泪九泉了哈。不过啊，以上说的哈，甭管是民间传下来的，还是历史书上记载的哈，大体呢都是非正式的外号。那皇帝们啊，毕竟是九五至尊呐、啊，不同于常人呐、啊，他们还要有一个正式的官方外号，那就是谥号。皇帝死了以后，按照惯例啊，要给他上谥号啊。谥号我们都知道有好有坏，比如说开疆拓土、攘除四夷，谥号为武，如汉武帝；轻徭薄役、生具教训，则视为文，如汉文帝；还有生前行事错乱、神人共愤，则视为灵，汉灵帝；生前软弱可欺，则视为惠，汉惠帝；生前有志不遂，则视为哀，比如说汉哀帝，等等。那由于时间关系啊，在这里就不能多讲了啊。那以前呢，我做过一期关于外号的节目啊，不过今天讲的内容不太一样啊，因为我们今天讲的都是一些大大小小的皇帝们的故事。那有对这方面感兴趣的朋友啊，不妨可以在评论的时候，也可以多发发这方面的内容，让我们大伙一起来学习学习。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。